0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Yassim Yüksel.
1: Wir haben äh, im gesamten Jahr 2018 162.000 Asyl-Erstanträge verzeichnet. Das zeigt, dass wir deutlich unter den Vereinbarungen der Koalition liegen, dem
0: 162.000 Asylerstanträge. Im dritten Jahr in Folge geht die Zuwanderung nach Deutschland zurück. Das geht aus dem aktuellen Migrationsbericht der Bundesregierung hervor.
1: Ja, die Politik hat die Dinge im Laufe der letzten Jahre bis heute geordnet. Was allerdings nicht bedeutet, dass wir bereits am Ziel sind.
0: Obwohl also immer weniger Menschen nach Deutschland kommen, sollen mehr gehen. Der Bundesinnenminister arbeitet aktuell an einem Gesetzesvorschlag für schnellere und effizientere Abschiebung. Für diese Episode von Stimmenfang will ich hinterfragen, ob Seehofer Recht hat, wenn er härtere Abschiebegesetze fordert. Dafür spreche ich mit meinem Kollegen Martin Knobbe vom Spiegel. Und wir hören einen früheren Landesinnenminister, Günter Beckstein, der zu seiner aktiven Zeit als harter Hund in der Abschiebepolitik galt. Doch zuerst hören wir von einem Fall, in dem eine Kirchengemeinde einen Asylbewerber vor der drohenden Abschiebung bewahren will. In der Berliner Versöhnungsgemeinde einer evangelischen Kirche im Stadtteil Wedding treffe ich den Theologen Lukas Pellio.
2: Ich bin Lukas Pellio, ich bin Vikar, in Ausbildung in der Versöhnungsgemeinde in Berlin. Unser Gottesdienstort, unsere Kapelle ist mitten auf dem Mauerstreifen im ehemaligen Todesstreifen zwischen Ost und West. Und insofern haben wir eine besondere Verbindung zu dem Thema Flucht. Wir gedenken jeden Mittag den Mauertoten. Für
1: alle, die an der Grenze Wohnung und Heimat verloren haben, bitten wir, Herr, erbarme dich. Für alle Ermordeten an Mauer- und Todesstreifen, in Lagern und Gefängnissen, bitten wir, Herr,
2: erbarme dich. Und samstags gedenken wir den Toten an den EU-Außengrenzen. Insofern begleitet uns das Thema ständig.
0: Lukas Pellio ist außerdem Vorstand im Verein Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg. Aktuell sind in ganz Berlin 24 Menschen im Kirchenasyl. Das heißt, in 24 Fällen versucht die Kirche Asylbewerber vor einer Abschiebung zu bewahren. Pellios Gemeinde hat drei Menschen aufgenommen. Zwei Männer aus Afghanistan und Syrien und eine Frau aus Nigeria.
2: Es gibt in den letzten, ich würde sagen, drei, vier Jahren schon einen kontinuierlichen Anstieg der Kirchenasylzahlen. Das hat einmal die Gründe, dass natürlich in einer gewissen Zeit deutlich mehr Leute nach Deutschland gekommen sind, Asyl also beantragt haben. Und das kommt im Kirchenasyl natürlich immer mit einem gewissen Rückstau an, weil im Kirchenasyl ist eigentlich eine der grundlegenden Maßgaben, dass alle rechtlichen Mittel erstmal ausgeschöpft sein müssen. Und das quasi Ultima Ratio ist, dass wir Kirchenasyl gewähren.
0: 2015 waren es noch 620 Fälle. Im Jahr 2017 hat der Verein Kirche und Asyl einen Anstieg auf insgesamt 1189 Kirchenasyle in ganz Deutschland dokumentiert.
2: Ja, das ist tatsächlich so der klassische Fall, dass entweder hier im Gemeindehaus Menschen vor der Tür stehen oder auch in der Kapelle, die hier auf dem Mauerstreifen ist, dass da manchmal nach dem Gottesdienst Leute da bleiben und sagen, ähm, ja, ich habe ein Problem. Es gibt oft, manchmal gibt es direkt die Nachfrage nach Kirchenasyl und oft ist aber auch einfach, ja, mir droht die Abschiebung.
0: Einer, der im letzten Jahr vor der Tür der Gemeinde stand, ist der 21-jährige Mohammed aus Syrien. Er sitzt mit uns am Tisch im Gemeinderaum und erinnert sich an seine erste Begegnung mit Lukas Pellio.
3: Ich, ich erinnere mich, wenn ich mich hersitze, ich erinnere mich als... Mein Leben geöffnet wird, oder
0: Als sich mein Leben geöffnet hat, so beschreibt Mohammed den Moment, als er in der Gemeinde ankam. Das war im August 2018.
3: Ich fühle positiv, wenn ich mich hier setze, mhm. weil erst da genau war hier. Also ich war in Ihrer Stelle, da wo ich jetzt sitze. <lacht> ja saßen. genau. Und sie haben gesprochen, wie kann ich Kirchenasyl? Wie nehmen die mich an und Kirchenasyl? Mhm. Wie akzeptieren die mich?
0: Ob die Kirche jemanden wie Mohammed im Kirchenasyl akzeptiert oder nicht, hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab. Die Pfarrer müssen etwa prüfen, ob es sich um einen Härtefall handelt, Gefahr für Leib und Leben besteht. Kann es sich die Gemeinde finanziell leisten, für Unterkunft, Essen, gegebenenfalls Krankenversorgung aufzukommen? Am Ende müssen Gemeinde, Kirchenrat und die Pfarrer zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Und die zu fällen ist nicht immer einfach.
2: Weil das natürlich eine, immer ein Grenzfall ist, eine Art von, von Zivilem Ungehorsam auch zu sagen, okay, wir nehmen jetzt erstmal diese Person bei uns in Schutz und setzen uns dabei manchmal auch über einzelne Regeln hinweg, um aber dieses Grundrecht auf Asyl durchzusetzen.
0: In Mohammeds Fall entscheidet die Gemeinde, ihn ins Kirchenasyl aufzunehmen. Der deutsche Staat hat sein Verfahren abgelehnt und ihn bereits einmal nach Italien abgeschoben. Die Kirche ist jetzt in einer Art Mittlerposition gegenüber dem BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, und hofft, dass Mohammeds Fall noch einmal aufgerollt wird, damit er schließlich in Deutschland bleiben kann. Alexander Dobrindt hat kürzlich von der anti abschiebe gesprochen, ein Politiker der CSU, also einer Partei, die auch das Christ C für christlich im Namen trägt. In seinen Augen werden Sie möglicherweise Teil dieser anti abschiebe -Industrie. Wie geht es Ihnen damit?
2: Ja, es ist, ich erlebe das als Angriff. Das ist ähm, für mich persönlich und für die Menschen, die ich wahrnehme, die so an der Basis einfach ganz praktisch, alltäglich, christlich gesagt, Nächstenliebe, andere sagen Solidarität, Leben, ist das ein Schlag ins Gesicht. Und für Leute, die hier unter widrigen Bedingungen ihr, ihre Rechte wahrnehmen und klagen und kaum Gehör finden, dass die dann noch dafür beleidigt werden, Teil einer Antiabschiebungsindustrie zu sein. Für mich klingt das immer nach irgendwie mafiösen Strukturen. Ich habe erst überlegt, das irgendwie mit Stolz zu tragen, dass ich Teil der Antiabschiebungsindustrie sein soll. Es gelingt mir aber nicht.
0: Nun, ist es ist ja so, dass der Gesetzgeber das Kirchenasyl ja. als solches im Prinzip nicht anerkennt. Ja. Also rechtlich ähm, ist das keine Größe, Kirchenasyl. Der Gesetzgeber toleriert das. Ja. Ein Stück weit begeben Sie sich damit in Opposition ja. zum Gesetzgeber. Wie geht es Ihnen denn damit?
2: Ich würde mich lieber nicht in Opposition begeben. Also man macht viele schöne Erfahrungen, aber man ist im Endeffekt ein Ausputzer für eine verfehlte Politik. Das äh, kommt mir manchmal vor, als ob wir hier eigentlich die Arbeit machen, wie das Qualitätsmanagement äh, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Wenn da ordentliche Entscheidungen getroffen würden, dann müssten wir viel weniger Kirchenasüle machen.
0: Was für einen Vorwurf würden Sie dem BAMF am konkretesten machen?
2: Das BAMF ist für mich eine ausführende Behörde. Das heißt, Es geht tatsächlich um das Bundesinnenministerium. Und da finde ich es wirklich fahrlässig, einseitig auf dieses Thema Abschiebungen immer zu setzen und dabei völlig auszublenden, was das im alltäglichen Leben für wirklich traumatisierende Erfahrungen hat.
0: Für Deutschland, für das BAMF, ist Mohammeds Fall erledigt, für die Kirche nicht. Im August 2016 flieht Mohammed aus seinem Heimatland Syrien und kommt über die Türkei und Italien im März 2017 nach Deutschland.
3: Ich bin in Deutschland seit äh, zwei Jahren, ein bisschen mehr, ein bisschen länger.
0: Zunächst lebt er in Sachsen in einer Erstaufnahmeeinrichtung.
3: Asylantrag gemacht, bis meine also uh, Urteil oder Bescheid, die Entscheidung, ja, die ja. Entscheidung vom BAMF. Gewartet und leider es war Abschiebung nach Italien, weil ich schon viele Jahre in Italien gemacht habe.
0: Weil er auf seiner Flucht durch den EU-Staat Italien kommt, gilt er als sogenannter Dublin-Fall. Das bedeutet, Italien ist für ihn zuständig.
3: Die italienische Polizei, die zwangen uns, dass wir Fingerabdruck machen. Die haben gesagt, falls wir fingerabdrücke nicht machen, dann schicken wir uns nach Syrien.
0: Damit hätte er rein rechtlich in Italien Asyl beantragen müssen. Deutschland lehnt Mohammeds Asylantrag ab. Und eines Tages, im Oktober 2017, steht die Polizei in seinem Flüchtlingsheim in Sachsen.
3: Es war um 1 Uhr morgens oder 2 Uhr so. Und sie zu mir gekommen und er meinte... Ich brauche deine Hilfe. Der Manchmal...
0: Security-Mann hat auf Deutsch zu Ihnen gesagt, ich brauche deine Hilfe. Moritz. Ja,
3: genau. Und bin ich gegangen zu seinem Büro in Österreich. Eine Minute, zwei Minuten, Polizisten sind gekommen und die haben mich abgeschoben.
0: Von Sachsen über Frankfurt am Main wird er in einen Abschiebeflug nach Mailand in Italien gesetzt. Wie haben Sie sich gefühlt in dem
3: Moment? Und wir haben also, also wie ein Verbrecher, wie kann man sagen? Also Verbrecher oder schlechte Gefühle.
2: Ja, dieses Dublin-System. Existiert noch, es funktioniert schon seit langem nicht und produziert am laufenden Band Menschen, für die sich niemand zuständig fühlt.
0: In den allermeisten Kirchenasylfällen geht es um die sogenannte Dublin-Verordnung. Danach ist das EU-Land, in dem ein Asylsuchender zuerst den EU-Raum betreten hat, auch zuständig für das Asylverfahren. Von den 24 aktuellen Berliner Kirchenasylen sind beispielsweise 20 Dublin-Fälle.
2: Das Dublin-System in der jetzigen Form hat immer auch die Möglichkeit gehabt, dass Deutschland freiwillig in das Asylverfahren eintritt. Wie das bei Menschen geschehen ist, die 2015 über die Balkanroute kamen und wie das bei Menschen passiert, die im Kirchenasyl sind. Oder auch aus dem normalen Verfahren passiert es das durchaus, dass die Entscheiderinnen sagen, okay, hier wäre vielleicht eigentlich Bulgarien oder Italien zuständig, aber wir sehen die Härte so, dass wir deswegen jetzt hier ins Verfahren eintreten. Die
0: Gemeinde hofft nun, dass das BAMF von diesem sogenannten Selbsteintrittsrecht auch in Mohammeds Fall Gebrauch macht und sein Verfahren erneut prüft. Denn die Kirche sieht in ihm nicht den Dublin-Fall. Die Kirche sieht einen traumatisierten jungen Mann aus Syrien, der psychologische Betreuung braucht und auf familiäre Bindung zu zwei Verwandten in Berlin angewiesen ist. Ungeachtet der Tatsache, dass er mit seiner Wiedereinreise nach Deutschland formal gegen das Gesetz verstoßen hat. Hier erzählt er, wie es nach seiner Abschiebung nach Italien weiterging.
3: Von Frankfurt mit Flugzeug nach Milano.
0: Nachdem sein Abschiebeflug im Oktober 2017 in Mailand landet, wird Mohammed in die Obdachlosigkeit entlassen. Niemand fühlt sich zuständig.
3: Ich habe gefragt, wo soll ich schlafen? Hm? Nur, no, you are free, go. Sonst konnten die nicht. Go, you are free. Ja, Nichts nicht mehr. Und so
0: standen sie auf der Straße in Mailand. Er landet auf der Straße am Mailänder Hauptbahnhof. Auch die Caritas kann nicht dauerhaft helfen. Er fragt nach ärztlicher Betreuung, aber er erhält keine Unterstützung.
3: Es war ungefähr um 12 Uhr Abend, wollte ich schlafen, aber es war kalt.
0: Wenige Tage später macht er sich wieder auf den Weg in Richtung Norden.
3: Die, eigentlich die kontrollieren niemand, wenn man wenn, wenn zu Fuß kommt.
0: Zu Fuß überquert er die Grenze zur Schweiz.
3: Hauptbahnhof habe ich gefragt, mhm. mit English, also where is the Station?
0: Mit dem Zug kommt er dann zurück nach Deutschland.
3: Bisher also hier nochmal Asylantrag gemacht.
0: Nicht jeder findet das, was die Kirchen in einigen Gemeinden tun, nämlich Kirchenasyl zu gewähren, gut, mit dem Argument, nun ist nun mal die deutsche Gesetzeslage so, wenn wir die nicht auch durchsetzen und uns dran halten, dann ist das im Prinzip eine Bankrotterklärung des Staats. Wie entgegnen Sie diesen Reaktionen?
2: Mit dieser Position eint mich die Sorge um unseren Rechtsstaat oder Rechts- und Sozialstaat, dass der auch glaubwürdig sein muss. Aber ich finde es, eine absurde Vorstellung, gerade bei dem Thema Abschiebungen, wo es um Leib und Leben und um fundamentalen Schutz von Menschenrechten geht, da die Stärke des Rechtsstaates durchzuexerzieren zu wollen, finde ich hart. Das ist wirklich auf dem Rücken der Schwächsten. Und deswegen nehmen wir uns diese Frechheit heraus, äh, dann auch Kirchenasyl auszusprechen. Und wir müssen dem Gegenwind leben. Wir müssen mit dem Gegenwind von Kritik leben. Und wir müssen im äußersten Fall auch damit leben, dass es strafrechtliche Konsequenzen geben kann. Das macht für mich auch die Glaubwürdigkeit aus. Also wir streben nicht an als Kirche, dass das Kirchenasyl jetzt auf eine rechtliche, gesetzliche Grundlage gestellt wird. Für uns ist das immer eine Grenzsituation. Und da machen die Leute, die sich hier im Gemeindekirchenrat dafür entscheiden, die Pfarrerinnen, die sich dafür entscheiden, setzen sich damit auch damit aus, dass in manchen Kontexten da eine Strafverfolgung zumindest ans Laufen kommt.
0: Gleichzeitig wissen Sie sicher auch, dass es Menschen gibt, die das Asylrecht ausnutzen. Ja. Wie stehen Sie dazu?
2: Dazu ist es nicht gedacht. Ich kann... Menschen verstehen, dass sie es das auf einer persönlichen Ebene versuchen, mit vielen Mitteln hier einen Schutzstatus zu bekommen. Dass aber das BAMF natürlich den Auftrag hat, das zu prüfen, das muss so sein. Ja.
0: Auch Mohammed, der ja selbst bereits abgeschoben wurde, lehnt Abschiebung nicht generell ab. Wie denken Sie darüber, über dieses Thema Abschiebung?
3: Ja, ich finde, es ist gut, natürlich, aber nicht immer auch, weil manche Leute kommen hier noch nach Deutschland, nur für Probleme zu machen oder ich habe zu viele Leute gesehen, die rauchen Hashi, al und solche Sachen. Also ihre Ziele ist, Probleme zu machen, mhm. sonst nicht. Die, ja, die müssen abschieben werden.
0: Es muss Abschiebung ja, geben Ja, obwohl
3: es schon abgeschoben wird, aber ja. ich finde, es muss sein, ja.
0: Für sich selbst hofft Mohammed jetzt auf positive Nachrichten vom BAMF. Bis dahin will er sein Deutsch weiter verbessern. Er macht nächsten Monat eine Sprachprüfung. Als außerdem Gasthörer an der Uni will bald studieren und arbeiten. So sieht seine Hoffnung für die Zukunft aus. Wir kommen jetzt ins zweite Kapitel unserer heutigen Episode und ich sitze zusammen mit meiner Kollegin Sandra Sperber. Hallo Sandra. Hallo. Du hast für diese Folge auch mit dem ehemaligen bayerischen Innenminister Günther Beckstein telefoniert. Der gilt in Sachen Abschiebung ja als so eine Art harter Hund.
4: Ja genau, also der war 14 Jahre lang bayerischer Innenminister bis 2007 und also ich erinnere mich noch so aus meiner Jugendzeit, dass quasi ständig Günter Beckstein im Fernsehen war und eine Verschärfung der Gesetze, eine Verschärfung der Regeln äh, gefordert hat als bayerischer Innenminister und ja, Hardliner kann man wohl wirklich sagen und er ist auch gewissermaßen ein bisschen stolz auf diesen Ruf
5: den Ruf, den ich mir erworben habe, der mir offen gestanden, deswegen nichts Entscheidendes ausgemacht hat, weil ich sage, als Innenminister bin ich dafür da, Recht und Ordnung durchzusetzen. Und wenn ich mhm. da nicht eine gewisse Härte gehabt hätte, dann wäre es nicht gelungen, Bayern damals zum sichersten Land in Deutschland zu machen. Dann wäre es nicht gelungen, einigermaßen Ordnung in die Verfahren zu bringen, die den 90er Jahren genauso schwierig waren wie im Jahr 2015.
0: Und sag mal, meint er eigentlich,
4: dass seine Methode heute auch irgendwie sinnvoll wäre? Definitiv ja. Er ist ja für eine harte Hand bekannt. Damals gab es dann auch sehr symbolträchtige Abschiebungen, die für viel Medienrummel gesorgt haben. Und er sagt, das würde nicht nur dem Land, sondern auch zum Teil den Asylsuchenden helfen. Denn so gibt es so eine Art Abschreckungseffekt, der dann dazu führt, dass Leute, die ohnehin kaum oder gar keine Chancen auf Anerkennung haben, Lieber freiwillig ausreisen und zum Beispiel finanzielle Hilfe annehmen und eben nicht Monate, zum Teil jahrelang warten, bis sie dann unter Zwang abgeschoben werden.
5: Wie wir deutlich gemacht haben, dass wir nach Ablauf der Ausreisefrist, dass wir dann die Abschiebungen zwangsweise durchsetzen, da ist dann sehr schnell die freiwillig kontrollierte Ausreise genommen worden. Das war die Erfahrung, die wir in den 90er Jahren gemacht hatten, wo wir ja ähnliche Zahlen hatten an Asylbewerbern wie in den letzten Jahren.
4: Damals waren es die Balkanflüchtlinge, vor allem aus dem Jugoslawienkrieg. Und es
5: hat schon unter dem Zwang der drohenden Abschiebung freiwillig kontrollierte Ausreisen von mehr als 20.000 Leuten im Jahr gegeben.
4: Und wissen Sie, wie viele Abschiebungen das ungefähr waren?
5: Die Zahl der Abschiebungen war in der Regel im einstelligen Tausenderbereich. Mhm. Weil in dem Augenblick so klar war, dass die Abschiebungen ganz konsequent gemacht wurden, die Leute in sehr vielen Fällen eben dann die freiwillig kontrollierte Ausreise vorgezogen haben.
4: Diese freiwillige Ausreise ist natürlich sowohl für die deutschen Behörden, aber auch für die Betroffenen ein vermutlich leichterer Weg als eine Abschiebung unter Zwang. Interessant ist ja, dass Beckstein und Horst Seehofer Parteikollegen sind und zwar beide
0: in der Partei, die das C für christlich im Namen trägt. Habt ihr darüber
4: gesprochen, ob das für ihn auch irgendwann mal so eine Art innerer Widerspruch war? Ja, definitiv. Also bei Günter Beckstein muss man wissen, der ist sogar ziemlich aktiv in der evangelischen Kirche und das hat ihm schon damals einige Kritik eingebracht. Und er hat sogar im Telefonat gesagt, dass er schon manchmal Gewissensbisse hatte, weil er findet, heute seien die Verfahren gut geregelt. Damals war das allerdings Manchmal wohl durchaus eher ja, chaotischer, wenn man das so sagen kann.
5: Auf meinem Schreibtisch sind tausende von Fällen gelandet. Und es hat schon auch Fälle gegeben, wo ich gesagt habe, also äh, da muss man noch mal nachsehen, ob das wirklich mit der großen Zorgfalt gemacht worden ist. Aber in der Zwischenzeit glaube ich, dass die Behörden mit Personalgut ausgestattet sind, sodass die Fälle gewissenhaft behandelt werden. Das ist richtig.
4: Günter Bergstein sieht in diesem harten Durchgreifen übrigens interessanterweise auch ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Rechts. Er zieht da Parallelen zu heute und sagt, durch härteres Durchgreifen der Innenminister könnte man rechtspopulistische Kräfte wie die AfD zum Beispiel heute klein halten.
5: Wir hatten damals das Problem der Republikaner. und Nur dadurch, dass wir das auch ganz konsequent dann eben auch versucht haben, Gesetze durchzusetzen. Nur dadurch ist auch das Problem der Republikaner wieder in den Griff gekriegt worden.
4: Die Republikaner, die Beckstein da gerade erwähnt hat, das war eine rechtsradikale Partei, die damals sogar vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Und die in der Wendezeit und auch noch in den 90ern zeitweise doch einige Erfolge erzielen konnte, vor allem im Süden Deutschlands. Danke,
0: Sandra. Es ist ziemlich aufschlussreich zu hören, wie jemand wie Günter Beckstein aus seiner Perspektive auf diese Themen schaut. Wir gucken jetzt auf Horst Seehofer und die aktuelle Abschiebungspolitik. Hier im Studio ist jetzt Martin Knobbe vom Spiegel. Martin, du schreibst über Themen der inneren Sicherheit und über Innenpolitik. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, Martin. Hallo, Jasmin. Horst Seehofer will nun schärfere Asylgesetze durchsetzen. Er setzt vor allen Dingen darauf, die Verfahren schneller und effizienter zu machen. Brauchen wir diese schärferen Gesetze wirklich in Deutschland oder ist das eine Einzelmeinung von Horst Seehofer?
6: Ja, ich glaube, es ist schon ein gewisser politischer Konsens, dass man gerade beim Thema Abschiebungen konsequenter sein muss. Also da, wenn man SPD-Innenexperten hört... Dann klingen da auch schon ähnliche ähm, Thesen durch und sogar bei den Grünen, das finde ich ja das Erstaunlichste, die ähm, fordern ja auch ja das scharfe Abschieben und das schneller Abschieben, vor allem von Straftätern. Das ist eigentlich ein neuer Duktus und neue Töne bei den Grünen. Also das zeigt mir schon, dass es hier einen, einen politischen Konsens gibt. Der Hintergrund ist natürlich, dass man der AfD da irgendwie äh, kontrabieten will. Und ich glaube, die Trennlinie, das ist das Spannende, wo sich auch die politischen Meinungen dann scheiden, ist, geht es wirklich nur darum, Verfahren zu beschleunigen. Da kann ja, glaube ich, jeder zustimmen, dass man sagt, wir brauchen mehr Richter, die Verfahren müssen schneller gehen, ohne jedoch die rechtsstaatlichen Grundsätze anzu, anzurühren. Und dann, und das macht Seehofer ja auch, und dann wird es eigentlich spannend, ähm, muss man eben auch Gesetze verändern, beziehungsweise wirklich rechtsstaatliche Prinzipien wie ein Richtervorbehalt, da werden wir vielleicht gleich noch darauf zu sprechen kommen, wenn man den aushebelt. Und ähm, ich glaube, da gibt es keinen Konsens, ähm, zumindest gibt es da viel Gegenmeinungen. Und das finde ich ja eigentlich die spannende Diskussion, weil wir dann dahin kommen, dass wir das Asylrecht äh, wirklich verändern und auch wieder verschärfen und äh, illiberaler machen, als es jetzt ist.
0: Eine der Gesetzesmaßnahmen, die Seehofer schon genannt hat, da geht es um die Abschiebehaft. Was ist da konkret geplant und wenn ja, ist es sinnvoll?
6: Also es, es gibt mehrere Ideen, die aus diesem Konzeptpapier, das im Bundesinnenministerium jetzt vorliegt, an die Öffentlichkeit gelangt sind. Einmal geht es darum, die Abschiebehaft, also von Asylbewerbern, die jetzt konkret abgeschoben werden sollen, länger zu halten als bisher und sie auch schon vor der tatsächlichen Abschiebung dann äh, zu installieren. Ähm, womit man verhindern will, dass der Asylbewerber untertaucht, zu Freunden geht oder ähnliches, der natürlich weiß, dass vielleicht eine Abschiebung ansteht. Das Zweite ist... Die Idee, dass man, nachdem es zu wenig Plätze für solche Abschiebehäftlinge gibt, diese in den normalen Strafvollzug, also in die normalen JVA's Was zu integrieren. Was momentan nicht
0: möglich ist, richtig?
6: Genau, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Es wird auch in Zukunft, denke ich, nicht möglich sein. dass es eben so ein Vorschlag, der irgendwie populär klingen mag für manche Ohren, aber ähm, rechtlich wirklich wahrscheinlich schwer durchzusetzen ist, weil die EU das eigentlich verbietet.
1: Wir haben nicht vor, Straftäter mit Menschen zusammenzulegen, die abgeschoben werden. Wir kennen die Urteile auch, die es dazu gibt. Aber es ist keine Zusammenlegung, wenn man einen eigenen Drakt hat dafür.
6: Also es gibt eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2010, die das verbietet. Und der Europäische Gerichtshof hat das auch schon mal 2014 dann nochmal bestätigt. Also ich glaube, das ist eigentlich eine, eine Sache, die nicht durchsetzbar ist. Und dann gibt es noch einen Vorschlag, der ähnlich rechtlich bedenklich ist, nämlich dass man äh, den sogenannten Richtervorbehalt wegnimmt. Das ist zumindest in einer Formulierung mit einem Fragezeichen, also eine Idee <lacht> wurde da in dem Papier formuliert und äh, das Fragezeichen deutet schon darauf hin, dass er, glaube ich, sehr genau weiß, woran man sich da ranwagt. Der Richtervorbehalt bedeutet, dass eben ein Richter einer solchen Haft zustimmen muss. Und wenn man den wegnimmt, das ist genau der Punkt, den ich auch vorhin meinte, da kratzt man wirklich an rechtsstaatlichen Prinzipien. Dieser Richtervorbehalt ist in vielen Dingen in unserem Rechtsstaat vorgesehen und, und ähm, Pflicht und ich halte ihn auch für sinnvoll, weil es einfach garantiert, dass jemand neutral ist, der an dem Verfahren nicht beteiligt ist, drauf guckt und sagt, entspricht das dem Gesetz? Ist das verhältnismäßig ja oder nein? Und wenn das wegfällt, dann bewegen wir, wir uns wirklich ähm, in eine reine Exekutivregentschaft äh, ähm, und, und sozusagen die judikative Kontrolle ist weg und das ist dann nicht mehr rechtsstaatlich.
0: Jetzt haben wir gerade den langjährigen Innenminister aus Bayern gehört, den Günter Beckstein. Der sagt unter anderem,
5: Es sind kleinere Schritte, die durchaus etwas bringen, aber nicht die Lösung des Problems. Zu glauben, dass man mit einer Gesetzesänderung die Problematik gelöst hätte, das ist äh, falsch.
0: Erd Seehofer hier also.
6: Es kommt darauf an, was man was man erreichen will. Also meine persönliche Meinung ist ist ähnlich. Ich glaube, man kann immer wieder ähm, feststellen, dass man Sachen besser vollziehen muss. Also der Vollzug von Gesetzen muss, und muss schneller. Und da geben
0: dann zum Beispiel mehr Richter, mehr Beamte. Mehr Richter hm.
6: oder oder ähm, das alte Problem bei bei Asylverfahren ist ja die Passersatzpapierbeschaffung. Äh, ähm, also Weil Leute kommen hierher, haben keinen Pass dabei. Man kann sie eben nur zurückweisen, wenn wenn sie einen Pass haben und das Land in dass sie zurückgewiesen werden sollen, diese Leute auch annimmt.
0: Was in der Tat ja auch immer wieder zu Irritation, so nenne ich es jetzt mal, Nein. führt bei vielen Menschen. Denn man kann ohne Pass nach Deutschland kommen, hier nach Asyl begehren, Nein. aber Deutschland kann Menschen ohne Pass nicht mehr in ihre Herkunftsländer zurückschicken.
6: Genau, das mag etwas irritierend erscheinen, aber so ist es. Und diese Bemühungen, die kann man natürlich auch konzentrieren, indem man ähm, sagt, und diese Vorschläge halte ich auch wirklich für vernünftig, dass man sagt, Abschiebungen könnte man zentral eher den Bundesbehörden überlassen. Das sind ja, die sind ja formell Ländersache. Also jedes Bundesland muss sich um seine Abschiebungen selbst kümmern. Da könnte man natürlich dazu kommen, dass man sagt, das überlässt man mehr und mehr der Bundespolizei mhm. und auch den Bundesministerien, die ja im Zweifel mit den Ländern, um die es geht, dann in Verhandlungen treten müssen und sagen müssen, Leute, ihr müsst mehr Leute zurücknehmen, wenn wir einigermaßen nachweisen können, dass sie wirklich von euch sind und eben entsprechend auch diese Papiere schneller ausstellen. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein wirklich sinnvoller Vorschlag, der auch einen gewissen Effekt hätte. Wenn man jetzt sagt, also Seehofer und auch die CSU-Landesgruppe und auch Unionsleute insgesamt haben ja vorgeschlagen, dass man zum Beispiel bei den Straftätern die Verurteilungsgrenze heruntersetzt, um sie leichter abschieben zu können. Die lag eben bisher bei zwei Jahren, bei Ausländern generell. Wenn jemand zu zwei Jahren Haft verurteilt wurde, kann man ihn ausweisen und abschieben. Da möchte die die Union jetzt ähm, die Grenze senken, also von diesen zwei Jahren, die die Regel sind, runter auf sechs Monate. Das kann man machen. Ich halte es für eine erhebliche Verschärfung, ähm, aber das könnte durchaus einen Effekt haben, dass man eben mehr Straftäter abschieben kann.
0: Dieses Thema Abschiebung von straffällig gewordenen Asylbewerbern, das ist eben auch ein Thema, das Anfang des Jahres sehr hm. akut wurde. Nach den Vorfällen im Bayerischen Amberg hat sich Horst Seehofer da auch entsprechend geäußert.
1: In Amberg haben vier junge Asylbewerber offenbar schwer betrunken, wahllos auf Passanten eingeschlagen. Zwölf Menschen wurden verletzt, einer am Kopf
0: die Täter, vermutlich Asylbewerber, alkoholisiert und aggressiv. Für wie klug hältst du das nach so einem Ereignis für einen Bundesinnenminister, diesen Schluss zu ziehen?
1: Wir haben den Grundstock möglicher Gesetzesänderungen fertig und wir analysieren jetzt noch den Amberger Fall, ob hier eine Ergänzung notwendig und möglich ist.
6: Ich glaube, der Auftritt war denkbar unglücklich aus zwei Gründen, nämlich einmal war ja zur selben Zeit hatten wir den Fall eines, eines Mannes in Bottrop, der eben aus rechtsextremen Motiven äh, Leute totfahren wollte. Dazu hat sich der Innenminister, ich glaube, in einem Halbsatz geäußert. Und hier kam dann die Gewichtung, finde ich, ein bisschen schief an. Also dass man einerseits wieder einmal, das war ja nicht das erste Mal sagt, straffällig gewordene Asylbewerber, da, da müssen wir jetzt dringend was tun. Aber zum Rechtsextremismus ist ihm nichts eingefallen. Das war das eine, was mir aufgefallen war. Und das zweite war, ich glaube, der Fall in Amberg, so unschön er ist, insbesondere für die Opfer, das ist keine Frage. Aber ich glaube, er war trotzdem der falsche Fall, um so eine Forderung zu stellen. Das waren eine jugendliche die besoffen geschlägert haben oder Leute bepöbelt haben. Das Ich komme aus München. Das passiert während, der, während des Oktoberfestes jeden Tag mehrmals. Auch da sind dann keine Gesetzesforderungen zu hören danach. Ich glaube, das war der falsche Anlass, also das war alles politisch gedacht und ich glaube, wenig fachlich äh, begründet.
0: Jetzt muss ich auch daran denken, dass Günter Beckstein mh, im Gespräch mit uns eben auch die Verbindung ähm, herstellte, was wir damals alles gemacht haben, was ich damals gemacht habe in Sachen Härte und Konsequenz. Das hatte auch damit zu tun, dass die Republikaner damals sehr, sehr stark waren. Heute haben wir auch hier im Gespräch mehrfach über die AfD gesprochen, die die anderen Parteien da ein bisschen vor sich her treibt.
3: Mhm. Welche
0: Schlüsse können wir ziehen, wenn wir sehen, dass ähm, Asylgesetzgebung auch eine Verschärfung vor allen Dingen dieser Systeme besprochen werden, wenn Parteien am rechten Rand Druck machen?
6: Ja, das, das armselige Ergebnis dieser, dieser Analyse ist, dass die, die fachlich begründeten und damit auch vernünftigen Argumente nicht durchdringen. Also man muss ja wirklich auch fragen, was hilft denn tatsächlich? Und bei vielen dieser verschärfenden Maßnahmen stellt man eben fest, entweder sind sie rechtlich gar nicht durchsetzbar. Wie sie sind, zum
0: Beispiel die Abschiebehaft? Genau,
6: das ist dann wirklich äh, reiner Populismus oder, ähm, oder sie haben keinen Effekt. Und deswegen, wenn man mit Fachleuten spricht und eben nicht mit Politikern, erkennt man sehr schnell, dass viele immer auf dieses alte Argument, man muss erstmal die Gesetze wirklich vollziehen, man muss das sinnvoll machen die dieses Argument stärken und nicht unbedingt danach rufen neue Gesetze zu machen. So, das ist mal die Erkenntnis, dass ähm, ja Populismus <lacht> überdeckt sozusagen die Vernunft und da kommt die Politik irgendwie die vernünftige Politik leider nicht durch. Das ist die eine Erkenntnis und ähm, die zweite Erkenntnis ist, dass naja Seehofer als Markenzeichen ja schon immer eine gewisse Härte in, in Sicherheitsfragen hatte. Dafür steht er. Das ist ja auch okay so. dass Deswegen wählen die Leute. Und er natürlich unter zweifachen Druck steht. Einmal die AfD, die ihn sozusagen vor sich hertreibt. Und äh, das Zweite ist, dass er sich in, im, im Wahlkampf ja auch sehr stark gegeben hat und jetzt auch liefern muss. Und das Problem bei Seehofer ist, wenn man guckt, was er bisher erreicht hat, ist das eben relativ wenig. Es ist, er wird ja auch als Ankündigungsminister verspottet, weil er, weil er viele Pläne vorlegt, der Masterplan, der Plan, Ankerzentren zu machen. Die wurden dann auch gemacht, aber erstaunlicherweise eben nur in drei Bundesländern, sieben Ankerzentren in Bayern, eins im Saarland und eins in, in Sachsen. Die anderen Bundesländer wollen das nicht. Also das ist dann der, der Ausgang ist dann immer etwas mau. Und ähm, er sieht natürlich diesen Druck, dass er jetzt wirklich Fakten liefern muss und, und Handlungen. Und deswegen kommt er jetzt mit einer weiteren Ankündigung und mal sehen, was davon übrig bleibt.
0: Das Erstaunliche an unserer Recherche für diese Podcast-Episode ähm, ist ja auch, dass wir Menschen kennengelernt haben. Zum Beispiel den, den Mohammed, ähm, den jungen Syrer, der hier in Berlin im Kirchenasyl ist, der selbst auch sagt, ähm, gegen Abschiebung bin ich nicht. In der idealen Welt könnte Deutschland die Richtigen abschieben und die Richtigen hier behalten, den Richtigen in Deutschland die Möglichkeit geben, Fuß zu fassen. Wie weit sind wir davon entfernt, dass das bestehende System fair ist? Das ist jetzt eine große Frage. Ja, das
6: ist eine große Frage. Und ich meine, das, das, spielen, so, das spielen so Fragen eine Rolle, ob man eben ja, die Guten und äh, sich wohl... <lacht> Benehmenden Asylbewerber hier behalten kann und die anderen halt abschiebt.
0: Und wer entscheidet dann immer entscheidet, was gut und was schlecht?
6: Ja, und das ist aber das ist eigentlich auch nicht der Sinn des Asylgedankens. Da kommen wir jetzt in den Bereich der, der, der Zuwanderung. Zugleich gibt es diese Überlegungen, das ist ja mit diesem Stichwort Spurwechsel gemeint, dass man sagt, man holt Leute aus, aus dem Asylverfahren und setzt sie sozusagen in die Einwanderungsschiene.
1: Da, glaube ich, ist es richtig äh, zu überlegen, unter welchen Voraussetzungen Leute, die schon gute Integrationsansätze haben, denen äh, unter Fristen und äh, Voraussetzungen eine Arbeitsduldung zu geben.
6: Und sagt, die, die sind so vorbildhaft, ähm, machen eine Ausbildung, helfen uns in unserem Fachkräftemangel, bereichern unsere Kultur mit klugen Gedanken und so weiter. Also der ideale Flüchtling sozusagen, den wollen wir doch unbedingt da behalten. Ähm, deswegen nehmen wir ihn aus dem Asylverfahren raus und setzen ihn äh, ins reguläre Einwanderungsverfahren. Äh, ich bin da so ein bisschen kritisch, weil der, der, Gedank, der Asylgedanke gilt erstmal für jeden und das äh, Grundrecht auf Asyl, egal ob der ein böser Mensch oder ein unkluger Mensch Justiz oder ja einer. und wir ja, wollen ja auch, dass sie genau. blind ist. Mhm. Ähm, oder ähm, ja, auch, auch sich nicht benehmen kann und nicht gebildet ist und so weiter. Also ich würde wirklich davor warnen, ähm, da Kriterien anzusetzen, dass man sagt, ja, die, der ist gut und der ist schlecht. Ähm, entweder man gewährt Asyl nach unseren Grundsätzen oder nicht und Wer dann Asyl bekommt, mit dem muss man es auch aushalten. Und deswegen finde ich ehrlich gesagt auch zum Teil die Debatte über die Straftäter grenzwertig. Weil eigentlich gilt ja der Grundsatz, Menschen, die bei uns leben, in unserem Rechtssystem ähm, zu Hause sind, weil sie halt hier sind physisch, ähm, mit denen muss auch das Rechtssystem klarkommen. Und wenn jemand jemanden verprügelt oder ähm, anmacht oder auch vergewaltigt, dann gilt zuallererst, dass er hier eine faire Verhandlung bekommt und dann verurteilt wird und dann ins Gefängnis kommt. Das wäre eigentlich der ursprüngliche Gedanke. Ich verstehe aus politischen Gründen, dass man sagt, und, und Abschiebung gilt ja wirklich auch als Form der Strafe. Also es ist nicht falsch, das zu tun. Ich kann das verstehen, dass man sagt, na, wir können jetzt, wir können jetzt nicht jeden Asylbewerber, der möglicherweise nicht mal das Recht hat, hier Asyl zu haben, dann hier, hier behalten in unseren Gefängnissen. Ich verstehe das, dass man deswegen auch Abschiebungen vornimmt, aber ich, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man von diesem grundsätzlichen Rechtsstaatspr Rechtsstaatsprinzip immer mehr abweicht. Das ist eigentlich meine größte Sorge.
0: Vielen Dank, Martin, dass du mit deiner Expertise geholfen hast, das Thema ein bisschen besser zu verstehen und uns ein, einige Fragen zu beantworten. Dankeschön. Danke auch. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Wir melden uns am kommenden Donnerstag wieder mit der nächsten Episode. In dieser Woche möchten wir Sie einladen, einen neuen Podcast aus unserem Haus kennenzulernen. Unsere Kolleginnen Carolina Torres und Nadine Raba von Bento sprechen in »Und, was machst du so?« mit jungen Menschen über ihre Arbeit. In der ersten Folge redet ein 27-jähriger Priester über seinen Job und seine Zweifel daran. Sie können den Bento-Podcast auf iTunes und allen gängigen Podcast-Apps hören und abonnieren natürlich freuen sich auch die Kolleginnen über ihr Feedback, zum Beispiel auf iTunes. Wenn Sie für uns die Stimmenfang-Redaktion, Themenvorschläge oder Feedback zu dieser oder anderen Episoden haben, können Sie uns mailen an stimmenfang Außerdem können Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken oder auf die Stimmenfang-Mailbox sprechen. In beiden Fällen lautet die Nummer 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Unsere Kontaktdaten finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Episode. Sandra Sperber und ich, Jasemin Yüksel, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reitzeck, Jonas Schönfelder, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmfangmusik kommt von Davide Russo.